0: Друзья мои, рад приветствовать в новом году в нашей студии вновь Дмитрия Алексеевича Гутнова, профессора Московского государственного университета имени Ломоносова, доктора исторических наук. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Доброе
1: утро. Хочу всех поздравить сразу со всеми новыми годами, которые прошли у нас. Наконец праздники закончились, и мы с вами сможем снова окунуться в реалии крестовых походов.
0: Дмитрий Алексеевич выглядит отдохнувшим, порозовевшим,
1: вот, Студенты мучают, зачет идет Приходится всегда быть в форме Да Значит, сегодня, наконец, я надеюсь очень, Мы с вами закончим первый крестовый поход И подведем кое-какие итоги Потому что последний раз Я понимаю, что времени прошло много Салата оливье съедено тоже много Выпито тоже Хочу напомнить, что мы в прошлый раз с вами взяли Антиохию в 1098 году, и отряды крестоносцев собирались идти на основную цель, куда они стремились попасть все эти годы, три года, по сути дела, это к Иерусалиму. Но выступить сразу им не удалось. Дело в том, что то количество трупов, которые они всю дорогу усеивали, привело к тому, что... Где-то в октябре или в сентябре 1998 года в Антиохии, захваченной крестоносцами, чума? началась эпидемия болезни. Угу. Да. Ну, одни источники говорят, что это тиф, другие, что это чума. Ну, по по всему ясно, что это была какая-то инфекция. Значит, э, э, в связи с этим там погибло довольно много народу. Среди них духовный лидер похода епископ Альдемар и вот этот вот замечательный человек Пьер Бартелеми, который э, выдумал вот эту систему мобилизации крестоносцев э, на подвиге с помощью чуда. Э, Вообще вовремя он умер, потому что э, после того, как он предсказал там... Значит, то есть он сообщил о своем вещем сне и общении с апостолом, по-моему, Андреем первозванным, он стал выдавать разного рода пророчества, и все стали уже не доверять этим пророчествам. Как-то смерть она списала все эти. И только в ноябре 1098 года Христовое войство смогло двинуться в поход дальше. Шленью по побережью Средиземного моря, Э, натыкаясь, почти не встречая сопротивления, там были какие-то отдельные эксцессы, э, причем по старой памяти командовал этими передовыми отрядами наш старый знакомец Раймонд тулуский Вот дошли они до такого места, как городок Мары. Сейчас это Мара Ан Нумен в, в, в северной Сирии, такое городишко который был крепостью, горожане довольно сильно там оборонялись, крестоносцам пришлось э, применить осаду, причем они что
0: оборонялись-то, люди-то с миром идут. <свят> ну, как с миром?
1: <свят> <свят> мир, с благими намерениями. Да, значит, <свят> тут довольно любопытные вещи, потому что крестоносцы за собой, когда они штурмовали города, они сводили все леса. На самом деле, вот сейчас мы живем с вами в эпоху обостренного внимания к климату и экологическим последствиям. И мы представляем себе наши леса, uh-huh. тайгу там и даже подмосковье, да, но ну, представьте себе, чтобы построить две осадные башни, они вокруг этого мара свели весь лес. Uh-huh. Построили две башни, штурмом взяли этот город, и там впервые крестоносцы не поделили добычу. Ну, там, естественно, всех вырезали, стали делить добычу, и впервые крест... христовое воинство стало драться друг с другом. После этого даже, даже самым заядлым как бы, любителям грабежей стало понятно, что все-таки нужно э, двигаться к главной цели своих, э, к Иерусалиму, а не заниматься какими-то второстепенными вещами. Поэтому э, дальше... Э, этот Раймунд Тулуский пытался каким-то образом, значит, командовать этой всей та, своим воинством, но понял через какое-то время, что ему нужно присоединиться к общему мнению и, в общем, как бы двигаться к Иерусалиму, не отвлекаясь ни на какие потому что, эти, сторонние цели. Поэтому э, крестоносцы шли по берегу Средиземного моря, обходя города э, Тир, Самария, э, немножко они попытались, значит, что-то такое повоевать в, ливийско... в Ливанском Триполе, uh-huh. не путать в современном Триполе, mm-hmm. который находится в Ливии, потому что Триполе-Ливанский – это второй по значимости сейчас экономический центр Ливана. Вот они таким вот образом двигались, и в конце концов 7 июня 1099 года подошли Иерусалим. Это сколько шли-то они, товарищи? Ну, смотрите, ну, отвлекаясь, значит, два месяца они в ноябре подошли к Мары, два месяца там провели, и вот они там четыре месяца дефилировали, или пять месяцев они дефилировали до Иерусалима. Надо сказать, что, в общем, вся, вся эта история, которая в дальнейшем произошла со штурмом Иерусалима и с осадой Иерусалима, очень сильно напоминает осаду Антиохии. За исключением того, что довольно много лидеров крестового движения, которые еще штурмовали Антиохию, они после антиохийской осады откололись от похода. Я хочу напомнить, что э, в в самой Антиохии остался э, этот Баймунд Таренский. э, Откололся от похода племянник Ярослава Мудрого, герцог Вельмондуа. Еще ряд товарищей. э, И только самые стойкие крестоносцы двигались дальше. Причем э, их сопровождала какая-то немыслимая жара по ходу движения, поэтому им опять пришлось перерезать, по сути дела, весь скот, uh-huh. который шел вместе с ними. В итоге к Иерусалиму подошло около, по разным данным, uh-huh. по разным источникам, от 20 до 40 тысяч человек, более половины из которых составляла пехота и только полторы тысячи рыцарей на конях. Какое-то количество они с собой вели, естественно, мулов, там, этих валов, которые тащили, экскарп. Но, значит, когда в предрассветных лучах встающего солнца, точнее говоря, в лучах рассветного солнца, 7 июня 1999 года первые вот эти вот передовые отряды увидели перед собой этот самый «Священный город», то, как пишут в летописи, крестоноз... многие становились на колени, uh-huh. значит, плакали и молились, значит, uh-huh. по, вот, в связи с uh-huh. всем увиденным.
0: Дмитрий Алексеевич, а кто внутри сидел? Значит,
1: в, в это время Иерусалим принадлежал египетской династии арабы, командовали uh-huh. там всем египетской династии фатимидов, uh-huh. Ясно, что самого там как бы шейха не было, был только Эмир, который возглавлял, даже я могу вам сказать, звали его ифтикар Адаула, Вот mm-hmm. так вот. А эмир это вообще мусульманское Название военачальника uh-huh. Когда мы говорим про эмиров Каких-то, это значит вот Когда мы говорим про чеченских эмиров там, Это значит военные начальник А эмираты арабские сейчас Ну как бы диктатуры ну, Диктатуры военные ну, И переводя на русский язык Хотя это все весьма условно как, Потому что как вы знаете со времен Белого солнца пустыни Что восток дело тонкое Петруха Так вот Этот самый эмир, увидев крестоносцев, повел себя весьма нестандартно. Он послал посольство в стан крестоносцев и предложил им совершенно так сказать, спокойно входить в город, посещать христианские святыни, молиться, что они там хотят делать, только чтобы они входили в город невооруженными и небольшими группами. На военном совете Ну, крестоносов. На военном совете крестоносов, что говорит о том, что арабы по тем временам и мусульмане были не такими радикалами, как их рисуют сейчас. Крестоносцы это отвергли. Естественно угу. а, и, и заявили, что они не собираются Терпеть величайшие христианские святыни Под властью мусульман Поэтому угу. после этого стало понятно Что Иерусалиму грозит осада А какой гарнизон был в Иерусалиме? А, и Вы знаете, Смотри, значит, там тоже был человек да, ну, Там вообще оставшегося населения Было всего 30 тысяч человек Почему я так говорю? Потому что когда стало понятно Что крестоносцы будут штурмовать Иерусалим, то этот самый эмир первым делом, так же как и в Антиохии, выгнал за стены всех христиан и их семьи. Соответственно, население сильно сократилось. Кто-то там, конечно, наверное, остался, но в основном это были мусульмане разных, раз, разных видов и иудеи.
0: А эти, которых выгнали, они в ополченцы не пошли? <звязывающие>
1: нет, 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 они не пошли в ополченцы, потому что там себе дороже быть ополченцем. Я сейчас объясню, почему. Э-э, арабы вели довольно, так сказать, эффективную, ну, не партизанскую, а диверсионную войну. После этого они, возможно, это были люди, которые вышли вместе с христианами, они отравили там все источники воды на расстоянии 10 километров от Иерусалима. И, соответственно, крестоносцы изнывали от жажды, им пришлось в спешном порядке шить бурдюки из кож этих самых животных, которые и вести эту воду там из очень отдаленных источников. Кроме того, этим египтянам, фатимидам, довольно сильно помогал египетский флот. Сейчас значит, мы говорим о египетском флоте в современном понимании, это только когда мы вспоминаем про те мистрали, которые катера. были проданы да, то которые не вошли в состав нашего флота, французы продали. Значит. А тогда реально в Средиземном море действовал фатимитский египетский флот, который, в общем, как бы блокировал единственный порт в зоне доступности Иерусалима. Это был порт Яфа. А, надо сказать, что когда крестоносцы подошли к Иерусалиму, то генуэзцы направили в сторону Яфы целую эскадру. Ну не столько эскадру, это сейчас бы мы это назвали конвоем. Угу. А, тут это провиант, потому что у крестоносцев, опять же, не было еды. Все повторялось, как в, в Антиохии, и а, снаряжение и разного рода, значит. Прислали в... солями? Нет. Ну, я уж не знаю, не с... было тогда. Солями соля. это было или что? Скорее, это была солонина. Mm-hmm. Дело в том, что да, холодильников-то не было. Mm-hmm. Соответственно, единственным способом, как бы сохранить во время долгого плавания мясо, было его засолить. Mm-hmm. Почему матросы всегда ели солонину, как бы. И отсюда же от этого они болели цонгой, потому что витаминов нету. Значит, и Фатиминский флот перехватил эту эскадру. Там был морской бой, в результате которого пять кораблей прорвались в Яфу. Все остальные были потоплены. Вот когда Раймунд Тулуский на первых порах командовавший этим всем походом, понял, что в Яфе находится пять кораблей, он послал отряд рыцарей, где-то полсотни человек, чтобы обеспечить доставку. того, что они все-таки сумели доставить. Естественно, напоролся на засаду. Они там порубили друг друга, но, тем не менее, какую-то часть припасов довольно значительную они привезли, э причем интересно то обстоятельство, что они не только опорожнили трюмы кораблей генуэзских, они разобрали корабли на запчасти и все это вместе привезли под стены Иерусалима, вот. А в этот момент пришло известие о том, что со стороны Египта в сторону Иерусалима вроде как значит, стало двигаться войско. Фатимитское, поэтому крестоносцам стало ясно, что, в общем, тянуть со штурмом нельзя и что нужно как-то быстро что-то делать. 13 июня 1099 года состоялся первый, ну, я бы сказал, такой пробный штурм на на зуб, как бы это все, они пытались взять этот Иерусалим. Надо сказать, что кроме крепости, город был опоясан рвом и валом. Соответственно, мусульмане довольно активно обстреливали этот ров, вал. В общем, как бы крестоносцам удалось подобраться к стенам, поставить кое-где приставные лестницы и попытаться забраться на стены. Но из-за того, что стены были довольно высокие, они, в общем, как-то даже и сейчас, когда смотришь, когда, если кто был в Иерусалиме, в общем, вызывают уважение. А по тем временам это была, в общем, довольно неприступная крепость, и взять в первый раз штурмом они ее не смогли. Вот в связи с этим э, встал вопрос, что делать дальше. Крестоносы, э, там был военный совет, и в этот момент, значит, видимо, было принято решение опять при- прибегнуть э, к методам мобилизации крестоносов аля Пьер Бартелеми. Uh-huh. Э, где-то в начале июля... Один из монахов, который сопровождал весь этот поход, вдруг заявил, что ему приснился вещий сон, в котором покойный, как мы с вами уже выяснили, вот этот вот епископ Альдемар сообщал, что если крестоносцы устроит ход, крестный ход вокруг Иерусалима еще пост какой-то там, значит, воздержится от еды, это было совершенно излишне, потому что у них и так еды было в обрез, то через такое 9 дней после этого Иерусалим падет. Вот было принято решение, значит, воспользоваться этим советом, пометую опыт Александрии. В итоге дай бог памяти, чтобы я вам не наврал, где-то, значит, 6 июля состоялся вот это... Басы крестоносцы, распевая псалмы... Угу. Басы! Да, устроили крестный ход в сторону Масленичной горы, вокруг Иерусалима, распев... значит, возносили молитвы, подвергались разного рода оскорблениям со стороны смотрящих с ужасом на это все дело мусульман и э, этим которые кидали в сторону крестоносцев каких-то духовных животных там угу. проклятия обращали в их сторону чем вызывали естественно их священную ненависть и религиозный экстаз это я бы сказал была такая информационная идеологическая подготовка угу. всех событий которые в дальнейшем как бы произошли а, другая часть крестоносцев, которая не была в этот момент задействована в, в этом действии, вырубала леса в нынешнем районе города Самарии. А, для того, чтобы построить осадные башни. Выросла с тех пор-то опять? А, ну, с тех пор уже 10 раз выросла, и 10 раз их опять порубили. Значит поскольку стены Иерусалима были высокие, то и дерево требовалось гораздо больше, чем для обычной маленькой крепости. В итоге они свели эти все леса, но сумели построить две башни угу. осадные. Это такое сооружение, значит, по высоте, примерно равная высоте стены. Технология такая. Она ставится на колеса, эта башня. И либо с помощью этих валов, либо животных, либо самих крестоносцев, она подгоняется к стене вплотную из-за того, что эта осадная башня э, как бы еще сверху укрыта, э, скорее всего, шкурами животных, то это как бы сохраняет людей, которые находятся в башне, пока, в лифте могут... они... Да, пока они там внутри сидят э, от, от выстрелов прямых и оттуда. Добравшись до той же высоты, что и стена, они могут как бы перебраться на другую, с боем, перебраться на другую на, на стену. А еще одну башню построили вот из остатков вот этих вот кораблей, которые uh-huh. привезли они из Яфы. И э, на Военном совете было принято решение: в общем, как бы приступить к штурму 13 числа. В связи с этим, начиная с 11 числа, э, э, крестоносцы засыпали. Рвы вокруг, потому что эту башню нужно каким-то образом подвести Ну, Все-таки к стене Засыпали фашинами Значит, фашины – это пуки Вот когда строят они башню, они обрубают ветки Mm-hmm. И из этих веток делают Такие пуки или связки Вот этих вот веток ну, По сути мусор. По сути, Компост. мусор да, mm-hmm. Которым засыпают трубы Между прочим, это старинный как бы, Способ э, До сих пор используется в саперном деле Фашины, они до сих пор служат Для укрепления там, разного рода Фортификационных сооружений И использовались довольно активно там, В операции Багратион Когда mm-hmm. танки надо было перед, через болот переправлять
0: вот. Дмитрий Алексеевич, а мы продолжим тогда после Ну, краткого новостей. Новостей спорта. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. За веру, за Христа. Стар Друзья мои, по-прежнему у нас в студии Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. И э, господа креста, крестоносцы изготовили две осадные Три башни. Осадные... Три. Три. Осадной Три. Осадной вырубили башни. весь, весь лес к чертовой бабушке.
1: Да. Но э, 13 числа с утренними лучами солнца э, сначала началась артподготовка. Вот эти вот все метательные машины, которые крестоносцы э, изготовили. Готовили, начали свою работу и стали кидать камни в сторону. А насколько эффективным было это оружие? Вот это интересный вопрос, потому что, в общем, как бы крестоносцы уже использовали это раньше при Антиохии, и соответственно, египтяне уже знали, что это существует. И поэтому они попытались дать ответ на это, на это новое оружие, довольно своеобразный. Значит, они шили мешки из кожи, которые набивали хлопком. Mm-hmm. И свешивали эти мешки, вот как сейчас мы вешаем эти там, белье. Мокрая Сушится, угу. со стен. Поэтому, если представьте себе крепость, увешенную этими мешками, вот куда кидаются эти камни, камни, по идее, должны долбить стену. Но они попадали в эти мешки, поэтому, как бы их Смягчали. ударная сила, да, смягчалась. Другое дело, что крестоносцы, значит, там, нашли пару глазучиков в своем стане, которые вышли вместе с христианами, и от э, исступления и экстаза вместе с камнями кидались вот этими людьми по стенам Иерусалима.
0: По частям или...
1: Нет, не целиком, да? бедные, несчастные эти самые, они были разбиты о стены Иерусалима. Значит, после этого крестоносцы попытались подвинуть, отряды Готфрида Бульонского попытались подвинуть одну из башен к стене Иерусалима, им это не удалось, потому что вал был еще не до конца засыпан. Поэтому э, они забрались на эти башни и стали обстреливать э, этих э, оборонявшихся стрелами из арбалетов. Поскольку э, э, вообще арбалеты были применены в, в этой кампании, можно сказать, впервые, на мусульмана произвело неизгладимое впечатление по двум обстоятельствам. Во-первых, э, пробивная сила этих арбалетов была такова, что она пробивала кожаные доспехи. Мусульманские. Uh-huh. И меткость этих самых арбалетчиков приводила к тому, что они там положили довольно большое количество людей на стенах, поэтому эти арбалеты ну, имели значение, как сейчас какой-нибудь там ракета «Авангард». Uh-huh. А вижу. какая дальность убойная? Ну, э, на самом деле, вот если лучник стрелял, допустим, на 800 шагов, пеший лучник 800 на 800 шагов, шагов это принатянутый тетиве, то вот эти же 800 шагов делал как бы арбалет, поскольку там натяжение сильнее как бы. Ну, Мощнее Да, соответственно, он еще и точнее Потому что, как бы, все-таки там есть Какое-то подобие приклада И человек может прицеливаться В отличие от лука, который он держит На весу просто И он меньше вообще Вот Ну, на этом, на самом деле Первый день штурма закончился Обе стороны готовились к следующему Лихорадочно крестоносцы Засыпали рвы эти мусульмане готовились к э, обороне, и 14 числа начались уже решительные события. Эм, Крестоносцам удалось засыпать рвы, и они все-таки подобрались к стенам Константинополя и... Иерусалима. Это мы с вами, если дойдем до четвертого похода, там был штурм Константинополя. Они действительно штурму взяли Константинополь. И... -э 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 первыми отряды вот этого Готфрида Бульонского ворвались на стены. Причем сам Готфрид Бульонский был, по-моему, третьим человеком, который прорвался на стены. Когда с, этой, с одной башни, а это было... Вот сейчас э, на этом месте находится музей Рокфеллера в Иерусалиме, и там есть еще башня Ирода. Вот это произошло вот в этом месте, первый прорыв. Потом уже в город хлынули и другие крестоносцы, и А их задача какая? Ворота открыть? Ну, сначала ворваться на стены, а потом уже открыть ворота. И там уже началась сначала резня на улицах и война на улицах, ну а потом, 15 числа, по сути дела, 15 июня 19 года, Иерусалим был взят. Причем крестоносцы уже не отказывались и ни в чем и устроили там форменную кровавую баню. Оставшиеся. Порубили они по. К сведениям самих крестоносцев Около 10 тысяч человек Но мусульмане естественно дают э, Цифры в разы больше Причем эти несчастные Которых э, они убивали Они попытались искать последнего спасения В стенах храма Но, опять же, крестоносцы пишут в своих хрониках, что это был храм Соломона. Но мы знаем, что храм Соломона был разрушен где-то в 70-м году нашей эры римскими легионерами полководца Тита. Поэтому, видимо, речь идет о ныне существующей мечети Алякса, где они искали спасения туда ворвались крестоносцы, но, по-моему, там был был этот танкред Таренский, который все-таки встал над этой ситуацией и вручил этим бедным беженцам свое знамя в знак того, что он берет под покровительство этих людей и спасает их от верной смерти. Но поскольку крестоносцы волнами шли, и те, кто были сзади, они не знали, уже об этих решениях тех, кто были спереди, то все равно этих бедных несчастных полностью порубили. И э, используя опыт, полученный в Антиохии, по той причине, что уже всем было известно, что такое количество членов и трупов, которые валяются по по всему городу, они приведут к эпидемии, э, оставшихся в живых, крестоносцы заставляли собирать этих трупы и сжигать их в погребальных кострах. Правда, эти бедные люди, которые этим занимались, в общем, не избегли смерти, их потом тоже убили. В общем, ничего как бы христиан, из христианского милосердия там не присутствовало. Вот после этого крестоносцы решили вопрос о создании э, Иерусалимского Союза. королевства с центром в Иерусалиме. И, несмотря на все, так сказать, козни и протесты Раймунда Тулуского, первым королем э, был назначен Готфрид, Бульон, э, э, да, Готфрид Бульонский, который м, отказался от этого звания, приняв титул защитника гроба Господня. Uh-huh. Учитывая то, что э, буквально через год этот самый Готфрид умер, то власть в этом Иерусалимском королевстве получил его брат, Балдуин Бульонский, вот, о котором мы с вами говорили, когда говорили о графстве Эдесса, вот он был графом этого новообразованного графства, и он стал теперь королем Иерусалимским угу. балдуным Первым
0: <со-> Дмитрий Алексеевич, а вы говорили, что египтяне отправили на подмогу корабли Совершенно верно После...
1: Нет, корабли, вот они когда эту генуэзскую эскадру потопили Посчитали, ну, Ш- со своей сделанным. Сделанным. И отошли обратно Ислились. в порт Отлично. Александрия А другое дело, что действительно большая армия египетская приближалась к Иерусалиму, и где-то 18 июня крестоносцы выступили в поход против этой армии и сумели ее разбить. Значит, И вот после этого непосредственная угроза Иерусалиму миновала, и вот это вот Иерусалимское королевство возникло. Теперь, э, после этого были, после того, как светская власть в городе была установлена, была установлена духовная власть. Был, э, э, значит, капеллан Роберта Нормандского, ну, не коронован, интернизирован как э, латинский патриарх Иерусалима. Вообще там, как бы, латинян до того не было. Там в основном были либо православные, либо монофизиты э, э, армяне. Uh-huh. Ну вот появился латинский патриарх, и с тех пор примерно 40 лет там э, велось богослужение исключительно по латинскому обряду. Сейчас от этого мало чего осталось, по-моему, значит, часть, гроба Господня, часть храма гроба Господня контролирует вот этот орден францисканцев католический. Uh-huh. А в основном как бы все имущество церкви христианской принадлежит иерусалимскому патриарху. Но в это углубляться мы не будем, хотя мне волей-неволей все равно придется об этом чуть-чуть сказать, потому что одной из первых акций вот этого вот самого нового патриарха латинского было... Установление местонахождения Животворящего Креста угу. Вы знаете, как-то вот Что-то над нами давляет Постоянно образ Сергея Безрукова Потому что это последний Это общая тенденция Потому история. мы с вами До этого обсуждали вопрос О Борисе Годунове, где он играл Центральную роль, а до того Если вы помните, в «Мастере и Маргарите» Он играл роль Христа да, и, 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 и поэтому, он. рассказывая о страстях Христа столов я представляю себе да? безрукого ну, на но да. перед новым годом
0: вот. счастливо лично познакомились ну, Дмитрий да. Алексеевич и <свят> вот, э, Сергей Витальевич они <свят> да. обнялись но что но <свят> ну, то еще походил. христиански
1: поцеловались да <свят> вот так вот э- Животарящий крест ⁇ это угу. тот самый крест, на котором был распят Иисус Христос. В свое время, по легенде, его обнаружила мать императора Константина, которая вела археологические раскопки на том месте, где сейчас находится предел обретения Христа, вот к храму гроба Господня в Иерусалиме. Да. Это, по сути дела, значит, там Голгофа и бывший холм Голгофа, на котором он был распят, и рядом, значит, там какая-то гора, вот где он был похоронен. Были были найдены три креста, поскольку я не могу тут долго рассуждать, то из этих трех крестов с помощью разного рода признаменований был этот один крест выделен, и вот часть этого креста была введена в Константинополь, а часть этого креста э, осталась в Иерусалиме, вот за ними были поиски этого Его его и искал. Надо сказать, что ни православные, ни армяне не хотели выдавать место этой реликвии. Ну, пытки сделали свое, Делали. крест был обретен, но ну, сейчас в цельном виде этот крест не существует, потому что часть этого креста, который в Константинополе осталась, она была разграблена крестоносцами, разрезана на части угу. в 1204 году, и сейчас существует вам в большом количестве деталей. И примерно то же самое произошло с той частью, которая находилась в Иерусалиме, потому что уже после крестоносцев город захватывали персы, Захватывали арабы И христианская община посчитала Что крест будет сохранен В частях Они разделили это на многочисленные части Части из этих самых частиц Животворящего креста Между прочим хранится и у нас где-то По-моему там одна часть В Невской лавре Еще где-то в каких-то местах Вот но на этом, можно сказать, история первого крестового похода у нас с вами заканчивается, и мы, наконец, с вами можем поставить точку. Вот на месте, где проходило крестовое воинство, на самом деле, с точки зрения географической, это не такая большая территория. Возникло довольно много новых христианских рыцарских королевств в Иерусалиме.
0: Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Подводим итоги первого крестового похода. Ну вот мы поход. с вами да, да. с Божьей
1: помощью все-таки закончили крестовый поход. и Палестине... Говорите просто
0: свой крестовый ага, поход. Да. Взяли
1: Иерусалим. У нас образовались Иерусалимское Триполитанское королевство, графство Эдесса какое-то графство Яфа и Сидона, Сидонская сеньория в общем, довольно... Много... Все по побережью. По все по побережью. На самом деле, с точки зрения глобально, так сказать, политической, изменений было мало. Более того, на ближайшие 40 лет это, конечно, был такой форпост западного мира в Малой Азии. Но, с другой стороны, этот форпост был очень узкой и в географическом плане, и в демографическом плане, очень узкой маленькой территории, требовавшей времени Время какой-то подпитки э- извне извне там сна- снабжение и там подобное я уж не буду говорить о том что э- ну сейчас вот в 21 веке очень модно говорить про транспортные пути про значит всеобщую торговлю свободную и тому подобное вот эти вот государства которые возникли они своей религиозной нетерпимостью христианской, они нарушили сложившиеся международные э, торговые связи. Как же можно-то объясняю, объяснять о нетерпимости? Да? Объясняю. Значит, вообще говоря, главный нерв мировой торговли uh-huh. того времени проходил по линии Китай, Индия, Персия, Византия, Западная Европа. Э, в основном действовало два пути – морской и сухопутный – Сухопутный путь начинался на западе Китая, шел через Сагдиану то есть, это наш ну, Средняя Азия, значит, там Узбекистан, ну, вот то наша. Да. Ну, наша. И, да. и э, затем до прикаспийских степей они шли ткрованным путем, и там уже, э, значит, либо, либо через Персию они шли в Византию, либо через э, э, Значит, Касбий. Дон. Нет, а, Дон Черное море, вот там, где Керчь, Азов, туда генуэзские колонии в Крыму и уже туда в Европу. Морской путь был следующим. Остров Цейлон, перевалочная база, китайские корабли и и индийские корабли разгружались там, перегружались на персидские, и затем они двигались по... Этому Персидскому заливу До э, у- устья Еф- Ефрата И э, До устья Ефрата И оттуда поднимались вверх До Багдада да, Багдад был как бы вот, одним из таких торговых Дочек очень важно. Да. И затем естественно на рынке <с Византии А погодите,
0: погодите, Дмитрий Ильич А кто был в те времена Архитектором этого глобального Транспортного пути Знаю, был ли путь? он
1: один архитектор, потому что на самом деле как бы в этой торговле были заинтересованы все. На востоке были шелка, ткани в так, Индии, обратно. благовония, э, сандаловое дерево, А-а-а. вот эти вот все вещи, пряности и тому подобное. Обратно везли оружие, у европейцев было всегда лучше оружие. Наркотики. Так, дерево, ну, наркотиками, я не знаю, меха. Угу. Там подобных. А зачем он там на юге-то в Индии меха? А, символ богатства. А. В основном. То есть, это не, лакшери. Не, не для того, чтобы как типа, на себя надевать. Типа
0: как шанелька сейчас. Да, вот, Понимаю.
1: А, В свое время в 7-9 веке, такой, такой вот лишними транзитерами вдруг стали арабы, которые захватили вот те места, которые занимали крестоносцы. Но арабы очень быстро в это дело встроились в принципе, Товар, деньги, товар. В общем, мы с вами обсуждали, что какого-то такого э, ну, радикализма в исламе не существовало. А у крестоносцев этот радикализм был, поэтому, когда на место арабов пришли эти крестоносцы, то мало того, что они требовали, ну, удлиняли логистические цепочки, скажем так, но они, они еще, вдобавок, там им нужны были специально, то есть они не торговали с мусульманами, им нужны были и с евреями, им нужны были торговцы, то христиане. То есть были санкции. Ну, в общем, это трудности лишние возникали. И вот эти вот международные пути, вот эта вот мировая, ну, не за кулиса, а мировые тренды, они на дело отреагировали. И торговые пути стали изменяться. Вот это вот значение Великого Шелкового пути, который шел по суху uh-huh. через э, Среднюю Азию, через вот туда, Кустью Устью Дона, к городу Азов нынешнему, а раньше турецкий Азак, э, стало возрастать. И там они делились, это эти два направления. Одна шла по Волге и через реки Волго-Окского бассейна на запад в сторону Новгорода и в сторону Запада, угу. а другая часть шла вот в сторону генуэзских колоний. То есть,
0: давайте скажем так, крестоносцам мы хотим сказать спасибо за повышение трафика.
1: Нет, не повышение трафика. А смотрите, что происходит. Смотрите, Киевское княжество в связи с этим, с этим изменением путей начинает хереть. Соответственно, центр жизни русской, например, переносится в Новгород, в, в Владимира суздальские земли, потому что туда трафик пошел ага. да как бы понимаете вот, вот. И, в этом и случае, фактически и
0: Москва обязана.
1: Ну, да, В какой-то степени. Но не, не прямо, вот как мы привыкли. Этим Так да. Да. давайте
0: же скажем товарищу ну, спасибо. Бульонскому наше хран мерси.
1: Да, наше хран мерси. И на этом мы можем закончить наши разговоры о первом крестовом походе.
0: Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, был с нами. Друзья, вы не успеете послушать в прямом эфире на сайте ру, подкасты, iTunes. Еще какие-то модные слова сами подберите.